1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Plutus Finanz Podcast. Mein Name ist Marius Becker und ich darf heute einen neuen Gast hier im Podcast begrüßen und zwar Herr Dr. Gerald Müller. Hallo Herr Müller.
2: Ja, hallo. Ich grüße Sie auch. Ähm, ja, bevor wir anfangen, glaube ich, wäre es sinnvoll, wenn ich ein paar Worte zu meiner Person äh, äh, sage, wo ich herkomme, was ich bislang gemacht habe ähm, und dann können wir auf die aktuellen Marktthemen kommen. Sehr gerne. Ja, also bis Ende 2021 war ich Rentenspezialist bei der Commerzbank im Chief Investment Office, habe da eigentlich so alle Themen abgedeckt, die mit Unternehmensanleihen zu tun hatten und hatte auch mehrere Milliarden an Kundengelder, die ich mit meinen Empfehlungen so steuern konnte. Ich glaube, die Kunden sind mir auch ganz gerne gefolgt mit meinen Empfehlungen. Davor war ich im Economic Research, also, was sagt man, so volkswirtschaftliche Abteilung hat man früher, Gesagt. Da bringe ich so meine Erfahrungen mit, was die Konjunkturanalyse betrifft. Ich habe da die Industrieländer betreut, die USA, Großbritannien, Dollarblock, Skandinavien. Das waren so im Groben die Länder, für die ich Konjunktur- oder auch Wechselkurs- und Zinsprognosen gemacht habe. Davor war ich noch in den neuen Bundesländern, das war noch ganz frisch nach der Wendezeit und habe da den Aufbau Ost- betreut wissenschaftlich mit meinen Politikberatungen. Studium vielleicht noch ganz kurz in Konstanz, Arizona, Nabibia, Kieler Institut für Weltwirtschaft und an der London School of Economics und promoviert habe ich in Magdeburg beim Professor Karl-Heinz Paquet, der ist bei der FDP und war damals auch Finanzminister von Sachsen-Anhalt.
1: Also das ist in aller Kürze meine, meine Vita. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Herr Müller. Dann kommen wir dann zum Thema Renten, wo wir heute darüber sprechen möchten. Wie sehen Sie denn aktuell den Rentenmarkt?
2: Ja, aktuell ist natürlich die Frage, wo gehen Sie hin, die Renditen, nach oben, nach unten. Das ist so die, das Standardthema, was mich natürlich schon seit vielen Jahren meines Lebens begleitet. Von daher lassen Sie mich kurz ein paar Worte sagen, wie ich da überhaupt an das Thema rangehe. Man kann ja einerseits von oben gucken, was sind so die makroökonomischen ähm, Stellschrauben, die sich an äh, den Märkten ändern und einmal von unten, was passiert auf Unternehmensebene. Und wenn ich von oben schaue, dann muss ich mir ja zuerst mal ein Bild machen von der Konjunktur eines äh, Wirtschaftsraums. Wie ist die Auslastung? Wie äh, ist die Arbeitslosigkeit? Eine Arbeitslosigkeit kann man eigentlich immer gleich als Auslastung irgendwie betrachten, denn es ist ja ein Unterschied, wenn ich eine Volkswirtschaft habe, die voll ausgelastet ist, ohne Arbeitskräfteüberschuss, wenn ich dann noch mehr Nachfrage schaffe, dann landet das zwangsläufig in Inflation und Inflation bedeutet auch immer höhere Zinsen. Habe ich andererseits eine Konjunktur mit sehr vielen Arbeitslosen, wo ich viel Luft habe, wo zusätzliche Nachfrage tatsächlich auch noch zusätzliche Beschäftigung bedeutet, dann habe ich ja einen positiven Output-Effekt und diese Nachfrage geht ins Wachstum. Ja, das muss ich erstmal unterscheiden, wobei es gibt das natürlich nie in Reihenform. Also wenn Sie zufällig, zu, äh, zusätzliche Nachfrage äh, schaffen, dann äh, hat das so wie, äh, zum einen sicherlich Inflations-, aber auch Wachstumseffekte. Das mischt sich dann aber je nachdem, wie stark die Arbeitslosigkeit in die eine oder in die andere Richtung eben stärker ja, und wie sieht das jetzt ähm, für 2024 ähm, aus? Da muss ich mir Gedanken machen, was erwarte ich für einen realen Zins und äh, was habe ich für Inflationserwartungen? Gerade die Inflationserwartungen sind ja im Augenblick spannend. Ähm, alle gehen davon aus, dass die Inflation weiter äh, zurückkommt. Ich habe aber mal ein paar Zahlen zusammengerechnet und mir, ist ja auch nicht schwierig, äh, zu, sich zu überlegen, ne, was für ein Gastgewerbe. Da habe ich eine, eine Steuererhöhung, die Mehrwertsteuererhöhung. Ähm, ich habe einen CO2-Preis, äh, der steigt dieses Jahr und viele andere Effekte. Also das äh, wird sicherlich in die andere Richtung gehen mit der Inflation in Deutschland. Andere europäische Länder ähnlich. Also wir werden auch für Europa sicherlich einen Inflationsanstieg sehen. Also wenn wir jetzt auf die Jahresrate gucken, Basiseffekt kommt noch hinzu und ob das die Märkte so voll eingepreist haben, bin ich mir nicht sicher. Wir sehen ja jetzt, dass die Zinserwartungen ähm, revidiert werden, also dass äh, die Zinssenkungserwartungen ähm, ein bisschen wieder rausgenommen werden auf, äh, aus dem Markt. Die Marktteilnehmer hatten na, im Dezember so damit gerechnet, dass sowohl die ähm, EZB wie auch die US-Notenbank bis Ende 2024, so sechs Zinssenkungen oder sogar ähm, 6,5 Zinssenkungen, wenn es halbe gibt, <lacht> vornehmen ähm, und das heißt, sind sie ein bisschen rück, äh, gerudert und äh, gehen jetzt so von fünf Zinssenkungen aus, reicht das schon? Ich glaube, der Markt wird noch etwas weiter zurückrudern ähm, und das würde bedeuten, dass wir zunächst mal eher einen Zinsanstieg sehen würden und dann glaube ich aber auch, dass sich so ab Mitte des Jahres die Inflationsfront beruhigt und äh, dass wir dann einen nachhaltigeren Zinsrückgang sehen werden, dann mit sinkenden äh, Notenbanken. Man kann immer viel erwarten und, und, und sich irgendwie perspektivisch vorstellen, aber wenn dann tatsächlich die Zinssenkungen kommen von den Notenbanken, dann hat das in der Regel auch einen ähm, zinssenkenden Effekt auf länger laufende Papiere.
1: Sie hatten jetzt äh, Deutschland und die anderen EU-Länder angesprochen. In, in welchen Ländern sehen Sie dann auch noch die Prognose, wie Sie es in Deutschland sehen mit der Inflation?
2: Ja, interessant. Ähm, vielleicht vorab... Äh ich weiche jetzt mal Ihrer Frage aus. Geschickt vorab ein paar Worte zu dem Unterschied äh, USA und äh, Euroraum. In den USA ist es sehr augenfällig, dass ähm, Teile der Wirtschaft sich sehr gut entwickeln, also der Dienstleistungssektor insbesondere äh, entwickelt sich weiterhin sehr positiv, während die Industrie eben hinten runterfällt. Also wir haben da so eine divergente Entwicklung in den äh, USA und da ist es natürlich schwierig für die Notenbank, die richtige Politik zu zu wählen. Also für den Dienstleistungssektor wäre es eigentlich gar nicht nötig, die Zinsen zu senken, aber für die Industrie eben doch. Und im euro haben wir eine ähnlich interessante Situation in dem Sinne, dass wir Länder haben, wo die Inflation jetzt schon deutlich unter 2% Prozent ist. Jetzt werden vielleicht die Zuhörer überrascht sein, wenn ich die Länder Italien und Portugal ähm, nenne, die ja eigentlich immer für hohe Inflation bekannt sind, aber tatsächlich äh, ist dort die Inflation im Augenblick äh, deutlich niedriger als in Deutschland. Das macht es eben für die EZB schwieriger, ähm, die richtige
1: Politik zu wählen. Und wenn jetzt der Fall, wie gesagt, dann eintritt, dass es sich gegen Mitte des Jahres stabilisiert mit der Inflation, welche, welche Auswirkungen hat es denn, dann genau auf die Renten? Was erwarten Sie da?
2: Ja, also wie gesagt, meine Vermutung wäre, dass es mit den ähm, Renditen, erstmal nach oben geht, nicht? die Zinssenkungserwartungen werden noch ein Stück weit rausgepreist aus dem Markt, weiß ich, vielleicht 50 Basispunkte, zwei Zinsschritte vielleicht, dass man zurückrudert und dann könnte ich mir aber sehr gut vorstellen, dass zur Mitte des Jahres der Inflationsrückgang dann nachhaltiger wird und sich dann entsprechend auf die Renditen auswirken wird, sodass meine These wäre, dass wir am Ende des Jahres sogar niedrigere Renditen haben als im Augenblick. Aber das Schöne ist halt, das ist eine Prognose, wir wissen nichts mit Sicherheit, es wäre furchtbar, wenn das Leben ähm, alles nur mit Sicherheit ähm, belegt wäre.
1: Wie sieht es denn jetzt aus, wenn Sie sagen, Sie möchten eine Selektion von Renten vornehmen, wie gehen Sie da im Kerne vor?
2: Ja, eben, es gibt einmal diesen Blick von oben, da würde ich dann gucken, welche Laufzeiten würde ich bevorzugen, würde ich eher kurzlaufende Anleihen bevorzugen, wenn ich erwarte, dass die, dass die Zinsen steigen, dann habe ich hier in dem Segment Verluste und die minimiere ich, wenn ich kurz bleibe, wenn ich das nicht erwarte, wenn ich positive Kurse erwarte und sinkende Renditen, dann würde ich eher lang gehen. Das ist der eine Blick, den ich auf dem Markt habe. Und der andere ist dann vielleicht auch der Blick von unten. Also das ist das Schöne an meiner Aufgabe: Ich kann sowohl von oben als auch von unten anschauen. Von unten heißt jetzt tatsächlich mal einzelne Emittenten mir anzuschauen. Was haben die für Produkte? Wie ist deren Verschuldung? Wie ist deren Liquidität? Und dann kann ich eben entsprechend die Unternehmen raussuchen oder auch die die Staatsanleihen oder äh, andere öffentliche Anleihen. Ich bin, ich habe es ja erzählt, in der Commerzbank ein Favorit von, äh, von äh, Unternehmensanleihen. Ich fühle mich eigentlich wohl in dem äh, Segment Investment Grade, aber ich würde da nicht äh, die ganz teuren Anleihen wählen, sondern schon in dreifach B, zweifach B Bereich mich, äh, mich aufhalten und so als Beimischung auch ein paar riskantere Papiere wählen. Aber da muss man schon ein großes Portfolio haben. Sonst würde ich davon abraten.
1: Kurze Erklärung für die Zuhörer. Zweifach, äh, dreifach B. Was äh, verbirgt sich dort hinterher?
2: Ähm, ja, wir haben ähm, die Bonität lässt sich ja in Buchstaben darstellen. Sie haben bestimmt schon gehört von dem AAA, den man für Staatsanleihen vergibt. Bester Bonität, also für Deutschland. Ich weiß gar nicht, haben die Amerikaner haben es, glaube ich, verloren. Und dann geht man weiter runter. ein Zweifach A oder Einfach A. Und dann ist man im, im B-Bereich. Also, Sie, wenn ich die Unternehmensanleihen betrachte, Trachte und Emittenten auswähle, dann gucke ich, guck ich mir nicht die Gesamtrendite an, sondern ich gucke mir den Unterschied an äh, der Rendite einzelner Anleihen im Vergleich zu Staatsanleihen, die genauso lange laufen. Also, wenn ich, was kriegen wir denn im Augenblick? Äh, 2,3 Prozent für eine Bundesanleihe, zehn Jahre Laufzeit. Und dann gucke ich eine Unternehmensanleihe, auch zehn Jahre Laufzeit, ähm, hat vielleicht 3,5%. 4% Rendite, dann habe ich ja einen Unterschied von 1,1% Punkten und das ist mein Risikoaufschlag. Das bekomme ich als Investor mehr, wenn ich bereit bin, dieses Risiko einzugehen und keine Staatsanleihe, sondern eben eine Unternehmensanleihe zu kaufen. Und meine Aufgabe ist zu gucken, ist das gerechtfertigt oder sind diese 1,1% Punkte zu viel oder zu wenig.
1: Mhm. Und wenn man jetzt ein Portfolio strukturiert, sagen wir mal, wir haben eine 25er Aktiengewichtung und 75er Rentengewichtung, wie diversifiziert man beispielsweise oder diversifiziert man dann die 75% der Portfolioallokation oder wie geht man da vor?
2: Ja, natürlich im besten Fall ähm, baut man schon, ich habe eingangs gesagt, ähm, ich empfehle dann kürzere oder längere Laufzeiten. Aber wenn ich ein Portfolio zusammenbaue, dann versuche ich das natürlich schon über viele Laufzeiten zu strukturieren. Also Anleihen, die jetzt nur noch ein, zwei Jahre laufen, Anleihen, die mittlere Laufzeit haben, drei, fünf Jahre und Anleihen, die länger laufen und dann kann ich ja immer noch meinen Fokus ein bisschen verschieben, was also ich von durchschnittlich vier Jahre Laufzeit Richtung 4,5 Jahre oder wenn ich vorsichtiger bin Richtung 3,5 Jahre. Das ähm, ist dann eben situationsabhängig.
1: Ähm, mhm.
2: Und bei den und, äh, bei den Portfoliogrößen ist es natürlich so, wenn, äh, meine, wenn der Rentenanteil an einem Portfolio größer ist, dann kann ich ja die Gelder auf eine größere Anzahl von Emittenten verteilen, auf eine größere Anzahl von, von Anleihen verteilen und kann dann tendenziell auch ein bisschen stärker ins Risiko gehen. Bei einem kleinen Rentenbaustein würde ich wirklich sehr konservativ vorgehen und sagen, da holen Sie sich die Rendite aus den Aktien. Da brauche ich das nicht mit meinen Anleihen zu tun.
1: Mhm. Herr Müller, vielen Dank. Als abschließende Frage, gibt es denn... Ich nenne es jetzt mal eine Empfehlung, die Sie möglicherweise aussprechen könnten. Oder worauf schauen Sie gerade besonders? Sie können es ja
2: ableiten von dem, was ich gesagt habe. Rechne ich für die nächsten Wochen, vielleicht zwei, drei Monate eher mit ähm, steigenden Renditen. Also ich würde jetzt nicht gar keine Anleihen Kaufen, zukaufen in Portfolio, denn das Niveau ist eigentlich attraktiv, aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch mal ein bisschen attraktiver wird im Laufe des Frühjahrs und dann würde ich mich bereithalten und äh, die doch recht attraktiven Anleihenkurse einloggen und dann schauen, wie
1: sich das Jahr weiterentwickelt. Okay, vielen Dank. Herr Müller, dann kann ich nur sagen, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Es hat mir großen Spaß gemacht, ja. Sie als Gast hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Und äh, liebe Zuhörer, äh, wie Sie hören, haben wir einen wahren Rentenspezialist im Team unseres Portfolio-Managements. Wenn Sie Fragen zu Renten haben oder zu Anleihen, äh, zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Herr Müller, an Sie kann ich nur sagen, vielen lieben Dank für die Zeit. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf Ihre
0: Fragen. Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos-Finanz-Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr plutos Team.